0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. C'est une surprise aujourd'hui de voyage au par où
1: On est d'abord à Delhi, parce que ça va être notre point de départ. Je t'emmène aujourd'hui dans la vallée de Kangra. La vallée de Kangra, elle est loin au nord de Delhi.
0: Donc on est en Inde.
1: Exactement. Elle est à pas loin de 500 km au nord de Delhi. Alors 500 km, ça a l'air de rien, mais en Inde, en voiture, ça prend quelque temps. Donc voilà, le point de départ, c'est des... on va partir de Delhi et de là, je t'emmène puisque en direction de l'Himalaya, dans les contreforts, et on va aller dans la vallée de Kangra.
0: Quelle est la promesse Qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas
1: On va découvrir que les Anglais ont eu tort de ficher le camp. C'était là une histoire pas banale au milieu du 19e quand les anglais ont commencé à organiser les plantations de thé en Inde, ils en ont planté dans les Nilgiri, c'est les montagnes qui sont au sud de l'Inde. Ils ont été bien sûr à Darjeeling qui était une sorte de jungle et ils ont défriché pour aller organiser tout le thé de Darjeeling au milieu du 19e siècle vers 1840-1850 par là. Et ils l'ont fait à peu près au même moment, un tout petit peu plus tard, dans la vallée de Kangra. En même temps qu'ils ont organisé Darjeeling, ils ont organisé la vallée de Kangra, une ville qui s'appelle Dharamsala, notamment, et ils ont organisé beaucoup de plantations de thé dans cette région. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus personne n'entend parler du thé de Kangra ou du thé de Dharamsala C'est parce que quand ils ont fini d'organiser... Et qu'ils ont commencé à récolter. Au tout début, au tournant du siècle, du 19e et du 20e, il y a eu un très, très fort tremblement de terre dans la région. Alors, je crois que c'est en 1905, exactement. Il y a eu un très fort tremblement de terre dans la région de Kangra. Et qu'est-ce qu'on fait les Anglais?
0: Ah, oh, je les connais, ils sont partis.
1: Ils sont partis. Donc, ils avaient tout organisé, tous les bâtiments, les théiers, tout ça, tout ça, ça existait. Et ils se sont dit, ils étaient effrayés avec un tremblement de terre. Alors, ils sont pas habitués, les Anglais, au tremblement de terre. Donc, ils, ils sont partis en courant. Et ils ont tout laissé tel quel. Ils ne sont jamais revenus. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les tremblements de terre non plus.
0: <rire> mais est-ce que le thé est resté
1: <rire> mais Le thé est resté, les théiers, euh, qu'est-ce que tu veux Ils en ont vu d'autres. Un tremblement de terre, ça n'a jamais fait partir en cours un théier.
0: Oui, mais les personnes pour manufacturer le thé
1: bah, Les habitants, tu sais, toute la chaîne himalayenne est sismique. Donc, euh, on l'a malheureusement vu il y a quelques années euh, au Népal, à Katmandou. Euh, L'Himalaya bouge, hein, c'est une montagne jeune qui est en train de se former. Et euh, l'Inde, d'ailleurs, c'est un drame pour le pays, mais l'Inde disparaît peu à peu, glisse sous la plaque euh, du plateau tibétain et la soulève. Et l'Inde disparaît peu à peu sous le Tibet, Sidonie, à raison de 1 cm par an. En tout cas, les Anglais ont tout organisé, un grand tremblement de terre, ils s'en vont en pensant que demain, il y en a, a un autre, il n'y en a eu aucun depuis et le thé, il est resté.
0: Et la grandeur de ce thé dans cette région, dans la vallée de, de Kangra, n'a pas souffert du départ des Anglais
1: Alors si, ça a souffert parce que parce que c'est resté en l'état, en fait. Et du coup, il y a pas mal d'années, il y a à peu près, je ne sais pas, est-ce que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, je ne sais plus, mais un jour, j'étais à Delhi. Et je me suis dit, quand même, je sais bien, je l'ai lu dans les livres, je sais bien que là, il y a une région importante pour le thé. Et je suis parti. Je me souviens juste de la voiture, parce que c'était encore l'époque où en Inde, tu à peu près qu'une seule voiture, qui s'appelait l'Ambassador, une voiture que j'adorais, un peu ronde comme forme. Ça ressemblait à une voiture qu'on avait en France, et je crois qu'il s'appelait une 403. Je crois que c'était une Peugeot, un peu très arrondie. Et euh, les premières fois où j'allais en Inde, la seule voiture que... T... Il y avait... Tout le monde n'avait pas de voiture, loin de là. Aujourd'hui, ils ont des petites japonaises partout. Mais à l'époque, quand on avait une voiture, c'était une ambassadeur. Et tu plein d'ambassadeurs euh, euh, différentes, customisées de façon différente, etc. Donc tu roulais forcément dans une... Alors c'est fait chic, ambassadeur, etc. Mais c'était confortable en plus.
0: Et marchait bien, Étienne
1: Écoute... Elle a bien marché jusque dans les routes de montagne. Parce qu'au début, c'est plat. Et puis, une fois qu'on était dans les routes de montagne, a... j'ai vu... Alors là, ça fait drôle. tu es assis euh, sur le siège passager. J'avais un chauffeur. Et tu vois, dans un virage, sur une route en lacet en haute montagne, tu vois ta roue avant droite qui file. Plus vite
0: que la voiture, donc.
1: Ah bah elle part et tu... C'est un truc de dingue. Voir ta roue partir, c'est une expérience pas banale. Je le recommande pas forcément, mais c'est quand même... Tu restes la bouche ouverte en disant « Waouh !»
0: Il y avait une autre roue dans le coffre, rassure-moi, dans l'ambassadeur.
1: Alors, il n'y a pas grand-chose en général dans le coffre. La prévoyance, je ne dirais pas que c'est la qualité numéro un chez les Indiens, d'après mon expérience, et j'ai quand même été pas mal de dizaines de fois en Inde. Et du coup, c'était à la tombée de la nuit sur une route assez dangereuse, très en C'est pas le pneu, si tu veux, c'était les cieux. Je sais pas si tu vois comment. Moi, je suis pas très bon en mécanique. Tu vois, il y a quand même la partie, une partie avant qui était partie. Elle revient. Et <rire> dans le coffre, t'as pas la partie avant euh, de dispo pour rechanger. Tu vois, c'est comme si t'as une aile qui s'en va. Ou je sais pas. C'est quand même assez impressionnant. Et le gars, il est parti faire du stop. Alors déjà, il n'y a pas de véhicule et il est parti. Et la nuit est tombée. Moi, j'étais seul dans la bagnole. Comme la voiture, elle était en travers de la chaussée, dans, une, dans un virage d'une route dangereuse, voilà. et qu'en Inde, les bus, ils klaxonnent, ils vont à toute Berzingue, dans un boucan absolument incroyable, Alors, tout, joyeux, hein, les bus, ils sont hilards, tout le monde, etc. Ils prient avant de conduire, donc comme ça, ils n'ont pas d'accident, mais bon, ça marche pas à tous les coups, c'est pas une assurance euh, qui a toujours fait ses preuves. Euh, du coup, tu te dis « Non, non, là, je suis pas bien dans la voiture, évidemment que je vais rester euh, à l'écart, parce que s'il y a un bus qui se prend la voiture, euh, si je suis à l'intérieur, ça va pas être bien, ça. » Et du coup, je restais à l'extérieur avec la nuit qui tombe. Et à l'extérieur, c'était plein de manguiers. Donc ça, c'est génial parce que tu manges une mangue, deux mangues, etc. Là, tu plus sur la route, donc tu es tranquille. Sauf que dès que tu as des manguiers et dans ce coin-là, c'est bourré de macaques. Bourré de macaques. Quand tu es face à un macaque, il n'y a pas de problème. Il est là, il te regarde. Alors éventuellement, il montre un peu les dents. Et puis, il tombe des arbres, les macaques. Tu sais, il y en a un je bong, Hop, un macaque, il est devant toi, comme ça. Tu vois, il les dents, tu sais, quand tu regardes de près la dentition d'un macaque, c'est pas engageant. Et après, une fois que t'as un deuxième macaque, un troisième macaque, un quatrième, et que tu commences à être cerné, qu'est-ce que tu fais Bah tu fonces t'asseoir dans la voiture en disant « je suis quand même mieux là qu'au milieu d'un cercle de macaques ». Et du coup, t'as un bus qui passe, tu flippes, le gars il a pas de phare, il roule comme un dingue, et tu dis bah, « ben ouais, à tout prendre, il vaut peut-être mieux les macaques ». Et du coup, hop, tu ressors de la bagnole, etc. Et puis en fait, tu vois, tu passes le temps. Jusqu'au moment où le chauffeur finit par venir. Mais tu pensais, mais aussi bien, je vais passer la nuit là. quoi. T'en sais rien du tout. En plus, comme moi, j'aime ai, beaucoup apprendre le hindi. Je prends, je, je prends à chaque fois le malin plaisir de trouver des chauffeurs qui, de préférence, ne parlent pas trop bien anglais. Comme ça, ça m'oblige à faire des efforts. Donc, en gros, le gars, j'ai compris qu'il partait, mais pas la moindre idée de savoir quand il revenait. Et puis, il est revenu avec quelqu'un. Hop, hop, trois soudures, un truc, un machin. Et on est reparti. Mes chauffeurs, j'ai dit, mais... On repart, on, là, c'est pour s'arrêter bientôt et tout rechanger. Et puis, on va, tron... dans mon idée, on va prendre une autre voiture, etc. Mais pas du tout. Ça marchait? Mais une petite soudure, un truc. Et l'ambassadeur a dû faire 1000 km de plus depuis. Euh... Pas
0: prévoyant, mais bricoleur.
1: Voilà. Donc ça, c'est la route indienne. Mais alors, déjà, on est arrivé, alors qu'on n'avait pas parti, parce que Delhi, quand même, c'est une ville étrange. T'as deux villes, en fait, en une. Et c'est un peu bizarre parce que tu vois en français on dit toujours New Delhi d'ailleurs, mais New Delhi c'est pas Delhi. Alors les Indiens ils disent Delhi d'ailleurs, ils disent pas Delhi, Delhi. Et, et la vraie Delhi c'est pas la nouvelle Delhi, c'est la vieille Delhi.
0: Donc la nouvelle Delhi elle est moderne, c'est ça Voilà,
1: la nouvelle Delhi, tu vois quasiment pas les bâtiments, c'est les très belles avenues, euh, très arborées. T'as une place qui s'appelle Connaught Place hein, qui fait la limite entre la nouvelle Delhi et la vieille Delhi. Et tu un architecte qui s'appelait ce qui avait fait travailler les Anglais. En fait, la nouvelle Delhi a été construite à l'initiative des Anglais quand les Anglais se sont installés en Inde et ont indiqué... Euh à l'Inde que dorénavant elle, elle faisait partie des joyaux de la couronne donc on appelait cette époque euh, l'époque du Raj euh, britannique et d'ailleurs Delhi à ce moment-là n'était pas la capitale ça a été d'abord Calcutta et ensuite Delhi et donc les Anglais les Britanniques ont, euh, ont créé la nouvelle Delhi pour en faire une ville un peu euh, euh, je ne sais pas si elle est occidentale mais en tout cas euh, qui est de l'allure et la vieille Delhi c'est juste un bazar sans nom et elle a un charme fou et du coup c'est assez marrant c'est plus amusant de se balader à pied dans les dans les ruelles de la vieille Delhi donc c'est avant de partir et de prendre la voiture pour aller en direction de la vallée de Cangras, c'est quand même pas mal de se balader dans, dans cette vieille Delhi, t'as des monuments incroyables, et Delhi c'est une ville mogole en fait c'est les grands mogols qui ont envahi l'Inde et qui sont restés dans le, cette partie entre le XIIe et le XIXe siècle, ou le XIVe et le XIXe siècle, à peu près. Et, et Tous les tous les monuments que tu as aujourd'hui sont des monuments moghols. Le Taj Mahal, qui est au sud de Delhi, c'est un monument moghol. Et d'ailleurs, dans Delhi, tu as un très beau euh, tombeau qui s'appelle le tombeau de Umayyum, qui est une sorte de précurseur du Taj Mahal. Tu as le Kutab Minar, qui veut dire le minaret du livre, qui est aussi un hein, très beau. Tu as, as le Lalkila, le fort rouge, absolument euh, magnifique. Tu as des temples merveilleux. Enfin, on a beaucoup de choses à regarder ensemble. Alors, juste un truc, c'est quand même, Delhi a eu un climat assez bizarre. J'ai eu des 46, 47 degrés de chaleur sèche à partir du mois d'avril, mai, il commence à faire très chaud. C'est limite du supportable. Et ce qui est drôle, c'est que tu te dis au point où on en est, s'il fait 45 ou 46, ça change plus rien. Bien, en fait, pour les habitants de Delhi, c'est l'inverse. Et les gens te disent qu'un degré, ils le ressentent le matin quand ils sortent et ils le savent qu'on n'est plus à 46, mais qu'on est passé à 47. Il peut faire
0: très froid aussi à l'inverse.
1: Et alors, tout l'hiver, c'est une humidité qui te transperce. Donc, c'est un brouillard. Homme comme femme en fait, se recouvrent dans de la laine. On a tous des châles en laine à cette époque que tu mets à la fois sur les épaules, le visage, et ta tête est recouverte. Euh, et on marche toujours comme ça dans la rue... Euh, et c'est vraiment une, une humidité qui, qui transperce.
0: On prend la route, François-Xavier Alors, on
1: prend la route, on file plein nord. Au début, c'est tout plat, hein, parce que l'Himalaya, c'est au bout du voyage, les contreforts de l'Himalaya, et on traverse des villes. Alors, il y en a une qui est rigolote, c'est Panipat. enfin rigolote façon de parler, c'est bourré de mouches. Alors, il y a une légende aussi, de toute façon, il y a des légendes partout, c'est que quelqu'un, un jour, a décidé qu'il y avait trop de mouches et a décidé de les exterminer toutes et en Inde quand même on fait très attention aux animaux la moitié du pays au moins est végétarien donc il y a un respect énorme pour la vie animale et je ne sais quel dieu qui a été extrêmement choqué de cette extermination a rendu au centuple la population de mouches à la ville et je me souviens avoir été acheter une simple bouteille d'eau et j'ai voulu mettre une paille et boire dans la rue et j'ai eu un mal de fou à bloquer l'interstice qu'il y avait entre la paille et ma bouche pour arriver comme ça à ce qui est de mouches nulle part. Bon, alors mon voyage date d'il y a quelque temps, mais je ne sais pas aujourd'hui si euh, un dieu a décidé euh, d'autre chose, mais en tout cas, euh, ce passage à Panipat était particulier. On continue après et on arrive à Chandigarh. Alors Chandigarh, c'est une ville dont les Indiens euh, sont euh, très fiers parce qu'ils savent euh, qu'il y a eu un architecte particulier, il ne sert pas trop la nationalité. Déjà, il y a des jardins, elle ne ressemble pas du tout aux autres villes indiennes. Et en fait, l'architecte en question, il s'appelle simplement Le Corbusier et Chandigarh, et une ville assez particulière, parce que les plans ont été faits par Le Corbusier, qui n'y avait pas été au moment de faire les plans. Donc, l'architecte français, dans son bureau, a dessiné une ville qui était à construire. Et à partir de là, elle a été construite après peut-être avec d'autres architectes etc et la ville est née comme ça et qu'est-ce
0: qu'on y voit de, du Corbusier
1: tous les bâtiments d'état le, le tribunal l'hôtel de ville il y a des quartiers qui sont A, B, C, D etc toute l'organisation du centre de la ville tu vois que c'est une organisation à la, le Corbusier très stricte tout à angle droit euh, extrêmement fonctionnel donc c'est amusant de passer par Chandigarre et de se dire que c'est un petit bout de que la France a un lien avec cet endroit-là après on traverse Ludhiana, puisque toutes ces villes appartiennent à un état qu'on appelle le Penjab. Le Penjab, c'est le grenier à blé de l'Inde. C'est une ville très importante pour les Sikhs. Toutes les personnes qu'on croise, en général, sont Sikhs. Le Sikhisme, c'est une religion importante en Inde. Et c'est une sorte de syncrétisme entre l'islam et l'hindouisme. Et c'est une religion euh, monothéiste qui date du euh, 15e siècle environ.
0: Donc là on a traversé trois villes magnifiques, très intéressantes. On a perdu notre roue.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, euh, à partir de Ludiana, on commence à grimper. Alors là, ce n'est pas encore très haute altitude. On, on arrive peu à peu à 1200-2003. On perd notre roue. Euh. Et il y a encore aussi, c'est amusant, comme à Darjeeling, on va croiser parfois les rails d'un petit train qui autrefois était un train à vapeur et qui avait été construit pour le thé. Et on va arriver à des bourgades comme Bejnat, Palampour, euh, Kangra. Alors, il y a une grosse différence avec Darjeeling c'est comme Darjeeling c'était une sorte de jungle les anglais ont tout défriché et organisé des grandes plantations tandis que dans la vallée de Kangra il y avait déjà des cultures et du coup les anglais ont organisé de façon différente tu pas ces immenses plantations qu'on a pu voir à Darjeeling mais on a euh, beaucoup de parcelles de thé mais qui sont au sein d'autres endroits. Et ça offre une particularité, c'est qu'il existe des personnes qui ont les manufactures, mais qui doivent acheter leurs feuilles fraîches aux fermiers euh, locaux. Donc du coup, tu vas avoir plein de petits récoltants qui vont aller vendre leurs feuilles de thé aux manufactures.
0: Quel est le décor quand on arrive dans la vallée de, de Cangra
1: Alors c'est un contraste entre des, des vallons, des collines, puisque tu vois, c'est 1200, 1300, ce n'est pas encore énorme, et un massif absolument magnifique, qui s'appelle les Daoladar qui est un massif montagneux, mais vraiment spectaculaire. Parce que très souvent, tu vas avoir ces champs de thé verts avec ces montagnes comme un bloc de pierre et de la glace, de la neige au-dessus. Et pour peu qu'il fasse beau, qu'il y ait un, un soleil qui brille sur ça, un, ça te fait un effet absolument incroyable. Et en plus, elles sont toutes proches. Du coup, ça, c'est très spectaculaire. Tu as le vert, le minéral et le blanc de la neige et le bleu du ciel. Et ça, c'est très spectaculaire.
0: On ferait une petite postée Alors, dégustons... Euh
1: L'été de cette vallée. Alors, le premier que je te propose, c'est un dharamsalap. Alors, c'est de l'anglais pan-roasted. Anglais, pan anglais prononcé à l'indienne. Pan-roasted, ça veut dire un peu fait maison, puisque tu vois, il est fait à la poêle. C'est très artisanal. Ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période où les Anglais sont partis et les gens sont restés euh, à cultiver le thé, à le manufacturer, les bâtiments, rien n'a changé depuis. C'est-à-dire que je suis rentré dans des endroits, je ne sais même pas s'il y avait de la lumière électrique. Il fallait une lampe de poche pour voir quelque chose à l'intérieur, tu as l'impression qu'il faisait nuit en plein jour. Donc j'ai eu l'impression de débarquer au 19e siècle, je voyais à peine le visage des gens à l'intérieur des bâtiments. C'était un truc absolument incroyable et je comprends qu'on fasse ce type de thé, même si aujourd'hui il y a des personnes qui ont le souci, en fait depuis 20 ans, il y a des gens qui se disent, OK, avec le thé de cette vallée, on va arriver à faire des très bons thés, mais qui conservent encore cette sorte d'héritage de se dire, on va continuer à les faire comme on les a fait pendant longtemps, pan roasted, entre guillemets, un peu torréfié à la poêle. Et donc, quand tu bois ce type de thé, pour moi, ça m'évoque immédiatement euh, ces bâtiments incroyables que j'ai découverts euh, après qu'on ait changé ma roue, mon essieu, tout ce que tu veux, et atteint ma destination et, et des souvenirs. de. c'est
0: vraiment artisanalement comme ça Ce sont des petites poils ou c'est des grandes poils euh...
1: En fait, ça peut ressembler un peu comme un wok, euh, un peu géant, parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ce thé-là, ils ont investi dans des très bons euh, outils, dans les récipients qui conviennent, etc. Mais ils refont un thé assez traditionnel. Et à très beauté, ce que n'a pas fait cette vallée pendant 100 ans. Pendant 100 ans, on n'y a fait quasiment que du thé vert. Et c'était du thé vert pour le Cachemire. En fait, dans cette région, on est tout près du Cachemire. Juste quelques kilomètres du Cachemire. Au Cachemire, il y a une grande ville qui s'appelle Srinagar, hein, qui est assez connue. Et il y en a une autre qui s'appelle Jammu, qui est exactement à la limite de Limachal Pradesh. Et Limachal Pradesh, c'est l'état dans lequel nous sommes en ce moment, quand on est à Kangra
0: un thé vert un thé euh, et une légère astringence
1: Alors ici, c'est un thé vert, très légèrement astringent, et qui garde un peu le goût du feu. Euh, et ça, c'est le fait d'être passé au, au wok. Euh, et tu vois, il a toute sa fraîcheur, il a de la minéralité, il a du fruit.
0: Il est doux et intense. Il est doux et... Il est décheux.
1: Et on, on est très bien avec un thé comme ça, tu vois. c'est Pour commencer une journée... Euh... Et la vallée de Kangra, personne ne connaît. En fait, c'est pour ça que tu vois que ça me fait plaisir aussi de t'emmener dans cet droit là C'est, on ne sait pas où c'est. Ce
0: sont des thés populaires en France, les thés de cette vallée. Personne ne connaît. Personne ne connaît, y a que toi et moi. T es un des <rire> seuls à, à le faire avec plein de thés.
1: Ouais, le thé de Kangra, il n'y a pas grand monde qui connaît. Et là aussi, c'est important. Quand tu es chercheur de thé, de se dire, bah, ça a été un moment important de l'histoire du thé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, à nouveau, malgré les problèmes sur place, et le problème sur place essentiel, c'est le manque de main d'œuvre, il euh, y a des personnes, des planteurs, des fermiers qui essayent de faire des beautés et eh ben c'est important d'être là et de, de les promouvoir et d'en parler et de dire voilà dans cet endroit là de la terre il y a des personnes qui font des bontés parce que si tu parles toujours que des thés qui sont connus c'est un peu dommage. C'est d'autres saveurs aussi Exactement Hand roll tu vois parce qu'on va faire ce geste là avec les feuilles de thé il est roulé à la main donc tu vois, c'est du boulot, il faut de la main-d'oeuvre hein, quand même pour ça. Tu vois, rouler à la main, t'as as le flétrissage et t'as le roulage. Et le roulage, on va faire attention à une petite pression. Bon alors, je te dis pas que parfois, il n'y a pas des toutes petites machines où les années vont dire, bon, ben, ça c'est rouler à la main parce que c'est comme rouler à la main. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément roulé à la main, ça veut dire qu'il sera fait de la façon la plus artisanale qui soit.
0: Un deuxième thé avec une...
1: Ah, tu y prends goût, et à la robe... de kangra, <rire> ça ouais, fait plaisir. J'adore,
0: ah avec une robe un peu plus ocre.
1: Comme les thés de kangra ne sont pas connus, eh ben tu vas avoir aujourd'hui des personnes qui se disent « Bon, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Ils vont chercher différents styles. Donc là, ici, on a un fermier qui s'est dit « Je vais essayer de faire un oolong. » Un oolong, c'est un thé semi-oxydé.
0: Alors C'est génial parce qu'il faut sentir les feuilles et il faut sentir le thé aussi. Après, ce n'est pas tout à fait la même, euh, la même odeur. Comment tu décris l'odeur des feuilles qu'on sent
1: là, Je la trouve à la fois végétale et fruitée, mais très fruitée. J'ai l'impression qu'il y a un fruit frais, qu'il y a un fruit euh, entre fruits exotiques et pêche, entre pêche et mangue en fait. L'odeur quand la mangue est très très faite, ouais, un, très peu, mûre, un peu tu t'as mm. moins, peut-être légèrement moins envie de la manger, mais elle a une odeur puissante, euh, assez délicieuse.
0: Alors ce Oulong Daramsala est vraiment un goût de d'inédit pour moi.
1: C'est un ovni en fait, ça ressemble à ça ressemble à rien. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr de pouvoir en retrouver. En fait, ce qui est marrant avec ce type de thé, c'est que là, il y a quelqu'un qui propose ça. Euh, Peut-être il m'en a proposé 150 kilos, 200 kilos, je ne sais plus bien exactement de la quantité. Mais ce thé-là, euh, sans doute, euh, il en a fait une fois et puis il n'y aura jamais deux fois le même. Ce n'est pas fait de façon scientifique. Il ne va pas forcément noter sur un cahier. Tiens, mon roulage, il a duré euh, tant de minutes. Il faisait telle température dehors. Le taux de était celui-là. Or, tous ces paramètres là, ça va changer. Or, quand quand tu fais un Oulong, tu passes par différentes étapes. Et forcément, si tu commences à modifier légèrement tes gestes, et je ne te parle même pas du temps qu'il faisait quand les feuilles ont poussé, qui ont aussi une importance. Donc celui-là, dis-toi qu'il est là aujourd'hui. C'est le thé de ce moment-là que nous avons. Mais il ne faut pas imaginer que dans six mois, on va retrouver le même. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais pour moi, ça fait partie aussi du plaisir du thé, du bonheur du thé. C'est de se dire que ce thé-là, il est là, il est pour nous aujourd'hui. Mais il ne faut pas vouloir retourner chez le marchand de thé, et lui dire je veux le même. C'est un cadeau dans six de la mois. nature en fait. Voilà, dans six mois, il y aura autre chose. Et puis c'est comme ça, et on aura apprécié ce que quelqu'un aura fait à un moment donné, voilà, ce que la nature a donné ce jour-là, et ce que les hommes et les femmes ont fait ce jour-là avec ces feuilles de thé.
0: Bon alors tu me fais goûter le dernier, parce qu'à mon avis c'est une belle surprise aussi.
1: Alors, le dernier, là aussi, ça fait partie des essais un peu surprenants ouais. euh, qui se déroulent dans cette vallée. C'est un thé fumé.
0: Je commence avec les feuilles.
1: De toute là, tu te dis un thé comme ça. C'est une merveille pour un brunch. Est-ce
0: que l'infusion a ce goût-là
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui a l'idée de se dire « Tiens, mais en Europe, <rire> ils aiment bien les thés fumés, puisque d'Aramsala, la vallée de Cangras, c'est pas très connu. Pourquoi pas aller faire euh, un thé fumé ?» Donc, du coup, ça, je trouve que c'est assez rigolo. Euh, c'est original comme manière de penser. Et que le thé est délicieux. Et ça m'amuse aussi beaucoup parce que quand on aura fini notre petit tour de la vallée de Kangra, quand on aura euh, passé euh, la nuit dans le palais de Taragar où je t'emmènerai ce soir, qui est le palais de la Nawab de Bawalpur, tu vois, il y a des jolis noms, etc. Mais en fait, c'est un endroit... Euh mignon comme tout, on pourra se reposer avant demain d'aller sur un piton rocheux euh, qui s'appelle Makléote-Gange. Et cette odeur, tu vois, de ce thé fumé me conduit directement à Makléote-Gange. Peut-être que ça te dit rien comme nom de bourgade, mais c'est là où vit le Dalai Lama. C'est drôle parce que tu vois l'histoire avec les religions. On est parti de Delhi qui est une ville mogole, une ville liée à l'islam essentiellement, n'en déplaise aux hindouistes purs et durs. On a traversé après le, tout le Punjab où le, les sikhs sont majoritaires. On est arrivé dans un endroit hindou et là, on arrive en fait au pays de Bouddha puisque c'est le Dalai Lama qui, qui a sa résidence. On l'appelle aussi cette ville Little Tibet parce qu'elle est peuplée majoritairement de Tibétains, et tu te croirais au Tibet. Et cette odeur de tes fumées me rappelle la façon dont on se chauffe dans toutes les montagnes de l'Himalaya, avec des petits ronds de, de charbon de bois, et qui dégagent une odeur, une fumée assez forte. Et cette odeur de fumée m'envoie dans ces villages de Tibétains en exil qu'il y a dans différents endroits de l'Inde, comme à Darjeeling et comme à Macléod. Et on pourra passer devant la maison du Dalai Lama. de le rencontrer Ce qui est très drôle, c'est que sa maison, c'est bon, une, je... une maison assez grande, mais il y a une grille, et il y a quelqu'un, et si tu demandes, est-ce que le Dalai Lama, c'est bon, tout juste, oh non, désolé, il n'est pas là aujourd'hui, ou... et c'est juste en plein milieu du, du village, tu peux, tu peux frapper à la porte, et on te dira s'il est là ou s'il n'est pas là. Et... Il
0: représente quoi d'ailleurs le Dalai Lama pour les bouddhistes
1: ah bah, Pour les bouddhistes, il représente euh, énormément, c'est le personnage principal, c'est l'incarnation euh, aujourd'hui principale, mais surtout, il représente beaucoup, pour tous les Tibétains en exil. Les Tibétains en exil sont extrêmement nombreux en Inde et le Dalai Lama pour eux, est, en plus d'être un personnage religieux, c'est la personne de leur communauté, de leur souffrance aussi et de toute la traversée. Il y a beaucoup de Tibétains qui ont traversé à pied l'Himalaya pour aller du Tibet jusqu'en Inde. Dans toutes les familles de Tibétains en exil, il y a des histoires absolument incroyables, de passages, de cols, enfin des choses euh, extrêmement dures. Et, et voilà, ça leur rappelle aussi euh, leur pays. Et, et donc, Makléot Gange, ce petit euh, village... Euh, comme ça à 2000 mètres, ça raconte aussi toute cette histoire-là, cette histoire des, des Tibétains en exil. Et là aussi, ces maisons de bois, les rues très escarpées. Et puis ce soir, tu verras, on va aller manger, on va aller dans une gargote, on va s'asseoir, on, on va monter à l'étage d'une maison de bois, on sera assis... Euh, les uns contre les autres, dès qu'il commence à faire nuit, il fait assez froid. Donc, on aura, toi comme moi, des couvertures en laine de yak sur les épaules et on sera serrés dans notre petite gargote à manger nos momos et notre pain chaud tibétain avec une soupe brûlante.
0: Il y a quoi dans les momos
1: Les momos, tu sais, c'est ces raviolis. Alors, il peut y avoir des choses différentes dans les momos. Et d'ailleurs, la première question qu'on te pose quand tu arrives dans ce genre de petit restaurant, dès que tu vas commander des momos, c'est veg or non veg. Tu as le choix, soit des momos veg, donc avec des légumes, végétarien soit non-veg et non-veg, euh, ça peut être pork ou ça peut être chicken. Toi, tu prends quoi Alors moi, je fais comme les Indiens, quand t'as as le choix entre quelque chose, tu prends les deux. Donc, <rire> quand on me demande euh, est-ce que vous êtes veg ou pas veg, je réponds les deux. Et donc, pour les momos, je vais prendre moitié veg et moitié euh, chicken momos. Et on va comme ça euh, déguster nos chicken momos brûlants, tout fumants, quand tu trempe dans une sauce rouge euh, bien épicée. Et puis tu as ton pain tibétain très épais, un pain chaud, une sorte de grosse galette, très nourrissante. <rire> et puis une soupe pour avoir bien chaud. Et, et après, on, on repartira jusqu'à notre hôtel. On marchera dans les rues qui, entre-temps, seront devenues désertes. Tu auras certainement des filaments de nuages, des brumes. On reconnaîtra tout juste les différentes ruelles, le chemin qu'on empruntera et jusqu'à se retrouver dans notre hôtel. Et et repartir demain vers une autre destination.
0: François-Xavier, on arrive à la fin d'un grand périple, c'est celui de la saison 2 d'Un Thé, Un Voyage. Merci beaucoup pour ces moments gourmands, c'est un bonheur de voyager avec toi.
1: Merci Sidonie, mais tu sais, quand on arrive à la fin, c'est le début d'un nouveau commencement. Et je pense que bientôt, nous allons repartir pour une nouvelle série. Et ne t'inquiète pas, je t'emmène bientôt en voyage.
0: Savourez tous les épisodes d'Un Thé, Un Voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.